0: Salve, salve, pessoal! Este podcast é um oferecimento de Diogo Ramos, o seu professor de História, exclusivo para a turma do oitavo ano do Colégio Batista Memorial. O tema de hoje são Independências da América Latina. Estaremos incluindo os da América Espanhola e o processo de independência do Brasil. Quando falamos de independência da América Latina, Devemos levar em consideração a era napoleônica. Não podemos esquecer do bloqueio continental. Ao instituir o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte exigiu que os países sob seu domínio e os que não estavam sob seu domínio, mas sobre, estavam sob o um pacto de não agressão, de que o obedecessem. Neste caso, a Espanha e Portugal estavam neste pacto de não agressão. Porém, Portugal desobedeceu este pacto de não agressão ao furar o bloqueio continental, é, fazendo um acordo secreto com a Inglaterra para fugir para o Brasil. Napoleão, ao tentar invadir Portugal com o objetivo de capturar a família real, ao ser frustrado neste objetivo, para, digamos que para não dar viagem perdida, tomou a Espanha. Isso vejam com que enfraquecesse os poderes dos chapetones aqui na América. Né, e diminuir-se a capacidade de reação da metrópole espanhola em relação a uma possível revolta ou rebelião nas colônias. É neste pano de fundo da era napoleônica que nós também vamos incluir os interesses econômicos da Inglaterra. A Inglaterra ela não é boba e ela vai articular o seu discurso de acordo com seus interesses. Enquanto na Europa ela vai ter tem um caráter mais conservador na questão política, com o projeto de restaurar o antigo regime, na América, eles vão fazer totalmente diferente. Eles vão incentivar a luta dos colonos pela independência. Com, com que objetivo? O objetivo de ganhar mais mercado consumidor. Não podemos esquecer que a, a colônia, o sistema colonial trabalha como a metrópole como interventora neste caso se tratando de mercadoria a toda mercadoria que vinha para o Brasil por exemplo tinha que passar por comerciantes portugueses que eram os atravessadores e como sabemos é, quanto mais atravessadores o produto tiver mais caro é o preço final dele levando em consideração também não podemos esquecer que como o Brasil era colônia de Portugal, assim como, por exemplo, o México era colônia da Espanha, e eles estavam sobre o que chamamos de exclusivo comercial, ou o famoso pacto colonial, no qual a única, os únicos que podem vender para a colônia são comerciantes da metrópole. Então, costumamos dizer que a colônia compra da metrópole e vende para a metrópole. Dessa forma, eles controlam o preço. Afinal de contas, eram colônias de exploração. Se tratando mais especificadamente sobre a América Latina e Espanhola, nós temos que compreender a sociedade que estava formada aqui na América Espanhola. tá? Nós temos o primeiro o topo da pirâmide, os chamados chapetones. Quem eram os chapetones? Eram espanhóis legítimos, que administravam a colônia para a metrópole, a Espanha. Porém, como eles passavam a vida aqui, eles tinham filhos. E os filhos desses chapetones eram comumente chamados de crioulos. Era uma expressão, não está relacionada à raça, mas está relacionado a dizer que eles fazem parte de uma elite Porém, eles não possuem poder político. O poder político está na mão dos chapetones. Eles possuem poder econômico porque foram gerações e gerações de descendentes de chapetones que estavam querendo poder, mas não tinham acesso ao poder devido ao pacto colonial. Outra camada social que não podemos esquecer são as chamadas camadas populares. Neste caso, formado por mestiços, índios, negros, escravos e alforreados, e a parte pobre no geral, como alguns livros trazem, homens brancos pobres, que é, faziam, digamos assim, parte de 97% da sociedade. Porém, para combater o exército remanescente aqui na América, era necessário uma quantidade de homens, e a elite em si... Não tinha esse contingente, então precisava de um discurso para que as camadas populares aderissem ao movimento de independência. Esse discurso vai ser dado através dos ideais do iluminismo, onde eles vão apresentar propostas de liberdade jurídica e, principalmente, com a emancipação, viria um sistema tecnicamente mais justo, que era a república. Desta forma, é importante frisarmos, então, que não podemos esquecer que sobre a independência américa espanhola precisamos muito conhecer a estrutura social da colônia para poder compreender os interesses das camadas para entender o objetivo deste processo de emancipação. Sem esquecer de levar em consideração a tomada da Espanha por Napoleão Bonaparte e os interesses econômicos da Inglaterra. Liderando essa luta por independência, não podemos esquecer de nomes como Simão Bolívar, San Martín e Tupac Amaru II. É importante lembrarmos que não foram apenas fatores externos que motivaram a emancipação da América Latina, mas também fatores internos. Nós temos entre esses fatores internos, por exemplo, os altos impostos, que vão valer também quando falarmos do Brasil. Os altos impostos, lembrando que era uma colônia de exploração, incomodava muito a elite. Nós temos também o desejo da elite local de assumir o poder, que é justamente quem? Os crioulos. Okay? Então não podemos esquecer desses pequenos detalhes quando falamos de independência da América Espanhola. Ainda no tema independência da América Latina, Vamos falar agora sobre Conjuração Baiana e Conjuração Mineira. Bom, a Conjuração Mineira, ela possui características interessantes. Ela ocorreu no século 18 no ano de 1789, e teve como a principal liderança a elite. Não vamos aqui frisar o nome de Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, porque ele é um elemento histórico que foi... Criado para poder enaltecer o espírito de luta pela independência que vai ser promovida depois por Dom Pedro I. No nosso foco aqui, nós vamos fazer um paralelo entre as duas conjurações ou inconfidências, a mineira e a baiana. Bom, existem semelhanças entre as duas, tirando Alguns pequenos detalhes, como a questão temporal. Uma ocorreu em 1789, a conjugação Mineira, e a conjuração Baiana ocorreu em 1798. Bom, a Inconfidência Mineira, ela foi feita pela elite, né? Ela quem organizou foi a elite por motivo dos altos impostos. Impostos esses que precisamos lembrar que estamos falando do quinto, que era uma taxa de 20% de tudo que era minerado. E desse quinto, e esse acumulando, deveria acumular no final de um ano, um acúmulo de 100 arrobas de ouro. O que quer dizer esses 100 arrobas de ouro? Nada mais, nada menos que 1.500 kg de ouro, no mínimo. E caso não fosse possível entregar esses 1.500 kg de ouro à coroa portuguesa no final do ano, então era proclamado uma derrama onde os soldados, que naquela época eram chamados de dragões, eles poderiam invadir a casa dos proprietários das minas, nesse caso os donos do garimpo, e saquear o equivalente que faltava para completar as 100 arrobas. Levando em consideração que a Inconfidência Mineira é um movimento de caráter separatista, devemos entender algumas propostas que eles estavam promovendo caso o Brasil conseguisse ficar independente através do movimento deles. Dentro dessa proposta nós temos a industrialização do Brasil, universidades públicas, um sistema republicano, mas, em contrapartida, nós temos a manutenção da escravidão. Apesar deles terem uma forte influência iluminista, e vamos lembrar que o iluminismo prega a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os homens, a nossa elite não considerava os negros homens. Então, não fariam parte desta liberdade. Outro fato curioso é com a ideia de universidades públicas. As universidades públicas seriam para servir a própria elite. Vamos lembrar que a maioria da população brasileira tem dificuldade de acesso a essas universidades públicas até hoje. Então, no século XVIII, nós temos um percentual altíssimo de analfabeto. Então, para quem serviria essa universidade pública? Essa é a pergunta que se deve fazer. Para quem? Para a própria elite. Então, essa independência, ela não era para todos. Ela era para a elite. Contudo, eles foram traídos por Joaquim Silveira dos Reis, que basicamente vendeu os companheiros para a coroa portuguesa e saiu impune do movimento que seria considerado um movimento de traição contra a coroa, digno de forca para todos. Mas como era elite e havia padres e fidalgos envolvidos, o único que sofreu punição foi o famoso tiradentes que foi enforcado e depois em seguida esquartejado fato interessante tiradentes não foi o único que teve pena de execução eram basicamente seis para ser executados porém como ele era o mais pobre de todos e alguém tinha que servir de exemplo ele foi o único executado no qual ele teve seu corpo esquartejado e suas partes espalhadas para servir de exemplo. Sobre a conjuração baiana, devemos frisar que também foi um movimento separatista. E a liderança já é o oposto da Inconfidência Mineira. Ela foi formada por, por pessoas das camadas populares, principalmente escravos, ex-escravos e... Eles tinham como motivos também os altos impostos, só que eles queriam também a abolição. Eles acreditavam que só haveria uma forma de conseguir acabar com a escravidão no Brasil. Seria se emancipando de Portugal, já que os portugueses eram um dos maiores traficantes de escravos do mundo. E... Dessa forma, eles estando sobre a liderança, eles acabariam com a escravidão. Eles também tinham proposta de escolas públicas, a proposta também era de formar uma república, também havia uma proposta de industrialização, porque todos eles tinham uma forte influência iluminista. Neste caso, acreditando que todos são iguais, então eles estariam lutando por isso. Aqui não cabe julgar qual conjuração é mais justa que a outra são ideais diferentes, são anos diferentes, são propostas que há posicionamentos diferentes, porém propostas semelhantes. Se tratando do processo de independência do Brasil, não podemos esquecer da Era Napoleônica. Falou em Era Napoleônica, lembrou do bloqueio continental. Bloqueio continental, vamos falar da fuga da família real portuguesa para o Brasil no ano de 1808. Neste período... Dom João VI estava num dilema. Atendia os pedidos de Napoleão Bonaparte para entregar os diplomatas britânicos ou não. Se não obedece, Napoleão invade. Se obedece, a Inglaterra toma uma atitude. Entre a cruz e a espada, Dom João VI resolveu então optar pela Inglaterra. Ao desobedecer Napoleão Bonaparte, ficou clara a posição que Dom João VI teria tomado em relação às guerras napoleônicas, ficou do lado da Inglaterra. A Inglaterra, em contrapartida, é, escoltou os portugueses até o Brasil. Parte dos navios foram para a Bahia, outra parte veio para no Rio de Janeiro. Depois, Dom João se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro organizou uma estrutura para poder comandar todo o Império Português. Antes de aprofundarmos sobre o Rio de Janeiro, no período joanino, vamos falar dos interesses da Inglaterra para o apoio que deu aos portugueses. Continuando no raciocínio de que a Inglaterra não é boba, o Brasil seria mais um mercado consumidor para os seus produtos, através de Portugal mas não através dos atravessadores portugueses. Como assim? Bom, um dos acordos assinados foi a abertura dos portos, ou seja, ali declara o óbito do Pacto Colonial Brasileiro. Porém, isso não quer dizer mercado livre, ou seja, não quer dizer que os produtos ingleses entrariam no Brasil com zero de taxa. Não. No Tratado do Comércio e Navegação, firmado em 1810, Ficou estabelecido que mercadorias inglesas pagariam 15% de impostos, mercadorias portuguesas 16% e mercadorias de outros lugares pagariam 24%. Olha que interessante, apesar de outros países fora desse pacto pagarem 24%, Portugal, que é dono do Brasil, ainda dono do Brasil, ainda se propôs a pagar... 1% a mais que a Inglaterra, fica claro e evidente aí o poder que a Inglaterra tem sobre os portugueses no século 19. A chegada da família real portuguesa ao Brasil provocou muitas mudanças, principalmente na cidade do Rio de Janeiro Que foi escolhida para ser a sede do império português essa estrutura chamamos de máquina pública e nesse caso eles precisavam rapidamente de uma bolsa de valores, uma central dos correios e moradia. Parte da moradia foi confiscada. Muitos é, fidalgos e nobres que administravam o Brasil doaram suas casas já ou tiveram as casas confiscadas para poder comportar a família imperial e a corte que abandonou Portugal junto com eles. Um caso muito interessante é o caso da Quinta da Boa Vista. A, toda aquela construção da Quinta da Boa Vista foi um presente que D. João VI recebeu de um traficante de escravos chamado Elias. Ele deu de presente para que a família pudesse ter onde morar. Porém, depois foi construído o que hoje é o Museu Imperial em Petrópolis que servia mais como uma casa decorativa. O boa parte dizem que grande parte das decisões tomadas internacionalmente se deram na Casa da Quinta da Boa Vista. É, temos também, dentro dessas construções, o que hoje é a Casa França Brasil, que já foi Bolsa de Valores, depois Central dos Correios, ficou abandonada por um tempo, até que... A embaixada francesa pediu um espaço que eles pudessem utilizar e que o espaço foi cedido, se tornando Casa França-Brasil. E dentro desse monte de construções temos também a Biblioteca Nacional, que no passado era a Biblioteca Imperial, que foi construída para poder receber os livros que vieram de Portugal e que deveriam ter voltado para Portugal. Mas após a independência do Brasil, eles não retornaram e fazem parte do acervo da Biblioteca Nacional. Tá? Espero que vocês tenham gostado e que tenham ajudado para a prova de vocês.